0: You're listening to Diem Podcast. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với Diem Podcast. Mình hy vọng rằng là trong hai tuần mà chúng ta không gặp nhau vừa qua thì mọi người vẫn luôn uh, có thể giữ gìn sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần cho bản thân mình và những người xung quanh. Uhm. Quay đi quay lại mà chúng ta đã kết thúc tháng 7 năm 2021 và chuẩn bị, không phải chuẩn bị nữa mà là đã bước sang những cái ngày đầu tiên của tháng 8 năm 2021 và... Chỉ còn 5 tháng là chúng ta đã kết thúc năm 2021 rồi Và thật sự rằng là năm nay trải qua quá là nhanh Đối với cá nhân mình á, mặc dù là mình ở nhà phần lớn Nhưng mà mình vẫn thấy rằng là thời gian nó trôi đi quá là nhanh đi Năm nay cũng là một cái năm mà mình học được rất 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 là nhiều bài học Và khi mà mình học được nhiều bài học thì mình muốn chia sẻ lại với mọi người Và đó cũng là một trong những cái lý do vì sao mà điểm podcast ra đời. Và chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn trò chuyện chung với mọi người đó chính là chủ đề về trị liệu khổ đau từ thời thơ ấu. Thật ra đó là một cái câu ở trên cái bìa sách mà mình đang cầm ở trên tay. Cái lý do vì sao mình lựa chọn chủ đề này cũng rất là ngẫu hứng thôi. Tuy nhiên, trong cái sự ngẫu hứng đó, nó có một cái sự sắp đặt nào đó mà cá nhân mình cũng không biết. Bởi vì đầu tháng vừa rồi là mình có đọc một cái cuốn sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Đó là cuốn sách Thiền Sư và Em Bé 5 tuổi. Thì mình đã mua từ tháng trước. Tuy nhiên tới tháng này thì mình mới đọc. Mình đọc vào đầu tháng. Và cuối tháng thì mình lại coi được một cái bộ phim hoạt hình của Studio Ghibli. Là bộ phim When Marnie Was There. Uh, ký ức về Money ở trên Netflix thì rất là trùng hợp. Một bộ phim và một cuốn sách nó nói chung về một cái chủ đề và mình cảm thấy rằng là mình rất là may mắn khi mà mình vừa đọc cái cuốn sách này và vừa coi được cái bộ phim của Studio Ghibli mà mình đã kết thúc lại được một cái tháng 7 rất là trọn vẹn và học được một cái bài học rất là lớn về cái việc là chữa lành cho bản thân, chữa lành cái em bé ở trong bản thân mình. Vì vậy mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong audio ngày hôm nay một vài những cái ý chính mà mình đã rút ra được từ cuốn sách và cái bộ phim này. Mình hy vọng rằng là mọi người sẽ có những giây phút thoải mái và ý nghĩa khi lắng nghe audio lần này. Mình là Nhã Nhi. Còn đây là Điểm Podcast. You're listening to Podcast. Ok, chúng ta sẽ nói về cái cuốn sách Thiền Sư và Em Bé 5 tuổi trước. Thì mình mua cái cuốn sách này sau khi mình đọc cuốn uh, Hơi Thở nuôi Dưỡng và Hơi Thở Trị Liệu của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Mình nghĩ rằng là mình sẽ đọc cho mọi người nghe một cái đoạn đầu tiên của cuốn sách. Để mọi người có một cái bức tranh chung về những cái gì mà chúng ta sẽ nói ừ. Trong lòng chúng ta ai cũng có một em bé đang đau khổ Ai cũng có một thời gian khó khăn khi còn thơ ấu Và nhiều người đã trải qua những chấn động tâm lý Những tổn thương lớn mà vết thương còn lưu lại đến bây giờ Để bảo vệ và phòng hộ trước những khổ đau trong tương lai Chúng ta thường cố quên đi thời gian đau lòng đó Mỗi khi tiếp xúc với những kinh nghiệm khổ đau ấy Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không chịu đựng nổi, sẽ không có khả năng xử lý nên chúng ta nén chặt những cảm xúc và ký ức của mình vào đáy sâu vô thức. Đó có thể là do đã từ lâu chúng ta không đủ can đảm để đối diện với em bé đó. Cho dù chúng ta bỏ mặt em bé, nhưng không có nghĩa là em bé không có ở đó. Cái em bé tổn thương luôn có mặt trong ta và đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của ta. Em bé nói, tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn không thể tránh tôi. Bạn không thể trốn thoát khỏi tôi. Chúng ta muốn chấm dứt những nỗi đau khổ của mình bằng cách nhốt em bé vào một nơi sâu kín trong lòng và cho nó ở đó càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, trốn tránh không thể chấm dứt được nỗi đau khổ, trái lại chỉ kéo dài nó lâu hơn mà thôi. Đó là những dòng đầu tiên ở trong cái cuốn sách uh, Thiền sư và em bé 5 tuổi Thì mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn có được cái cơ hội thì uh, Mình nghĩ ai cũng nên có cái cuốn sách này hoặc là đọc cái cuốn sách này Hoặc là các bạn có thể tìm những cái bản PDF ở trên mạng thì cũng có Tuy nhiên cầm sách tay thì đó Như yếu như mình nói ở tập trước thì mình vẫn thích cầm cuốn sách ở trên tay hơn còn nói về bộ phim When Marnie Was There Thì thực sự đối với cá nhân mình Cái bộ phim này nó là một cái bộ phim mà nó khiến cho mình Phải rơi nhiều nước mắt nhất Trong cái kho phim Studio Ghibli mà mình đã từng coi Mình không nghĩ rằng là mình sẽ khóc đâu Tuy nhiên coi tới cuối cùng thì nước mắt nó tự động nó tràn ra bởi vì uh, studio Kiply họ có một cái khả năng đó là họ dẫn cái cảm xúc của mình đi uh, họ dẫn cái cảm xúc của mình theo cái nhân vật đó Thật ra mình không muốn spoil quá nhiều cho cho mọi người tuy nhiên là mình sẽ kể sơ cái cốt truyện ha cái nhân vật chính ở trong cái bộ phim When Money Was There là cái cô bé 12 tuổi, bố mẹ mất rất là sớm cho nên là được gửi đến cô nhi viện và được nhận nuôi bởi một cái gia đình. Thì uh, cô bé bị hen suyễn. Thì năm 12 tuổi đó thì bởi vì phát hiện ra rằng là uh, bố mẹ nuôi của mình nhận tiền trợ cấp, uh, nhận tiền trợ cấp từ chính phủ để mà nuôi mình. Cho nên là Anna mới tức giận và cảm thấy tuổi thân, cảm thấy khó chịu, cảm thấy không có còn tin tưởng đối với cha mẹ nuôi của mình nữa. Bởi vì một cái cô bé 12 tuổi thì nghĩ rằng là làm sao mà tình thương nó có thể gắn với tiền bạc được. Tiền bạc nó là biểu hiện của một cái sự thật, đó là bố mẹ nuôi của mình không có thương mình thiệt. Cho nên là cô bé tỏ thái độ rất là tiêu cực với bố mẹ. Trong một lần lên cơn hen xuyển thì bác sĩ mới nói với mẹ cô bé là nên cho cô bé về những cái nơi có không khí thoáng đẳng hơn, nhiều thiên nhiên hơn để cô bé có thể cảm thấy thoải mái hơn Thì trong cái lúc mà Anna về dưới quê ở với lại hai bác á, thì gặp được một cái cô bạn, và cô bạn đó tên là Marnie Rồi mình kể tới đó thôi, còn cái câu chuyện nó tiếp diễn như thế nào? Thì mình nghĩ rằng là đối với những bạn nào mà xem rồi Thì các bạn đã hoàn toàn biết trước Còn đối với những bạn chưa xem Thì các bạn nên xem bộ phim Và mình chỉ rút ra những cái bài học Từ cái bộ phim và cái cuốn sách này thôi Để tránh ảnh hưởng tới cái cảm giác của mọi người Sau khi xem Cá nhân mình thì mình cảm thấy rằng là mình rất là may mắn Khi mà tới lớn rồi mình mới coi những cái bộ phim của Studio Ghibli Bởi vì nó có những cái tầng nghĩa rất là sâu sắc nếu mà mình coi lúc mà mình còn nhỏ đó thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào có thể nắm bắt hết tất cả những cái chi tiết đó được ở cái giai đoạn này thì khi mà coi những cái bộ phim của Studio Ghibli nó là một cái cảm giác rất là khó tả rất là nhiều những cái cảm xúc những cái câu chuyện nó cùng trào lên một lúc và nó để lại dư âm rất là lớn You're listening to DIM Podcast. Điều đầu tiên mà mình nghĩ rằng là mình rút ra được và nó giống như là một cái uh, cái sự thay đổi về nhận thức rất là lớn đó là về cái sự trao truyền khổ đau và hạnh phúc giữa các cái thế hệ với nhau Mọi người có bao giờ có cái cảm giác rằng là Tự nhiên mình nói ra một cái câu nào đó xong rồi mình cảm thấy rằng là ôi tại sao mình nói ra cái câu này nó y chang như là mẹ mình hoặc là ba mình ở nhà vậy? Thường thường người ta hay nói rằng là mẹ nào thì con đấy hoặc là cha nào thì con đấy. Thực ra cái đó là một câu nói rất là đúng. Ừ. Đôi khi đó, chúng ta không có chấp nhận rằng là mình giống ba mình hay là mình giống mẹ mình. Và... Mình biết rằng là có rất là nhiều những cái mâu thuẫn Nó xảy ra giữa cha mẹ và con cái Và cái đứa con thì rất là tức giận và đổ lỗi cho cha mẹ Hoặc là cha mẹ đổ lỗi cho đứa con Tuy nhiên ở trong cái giáo lý của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Thì thầy nói rằng là mình phải nhìn thấy được mình ở trong cái người kia Cha mẹ là con cái, con cái là cha mẹ mình là cái sự tiếp nối của cha mẹ mình và cha mẹ mình cũng là cái sự tiếp nối của ông bà mình cho nên cái lý do mà tại sao chúng ta cứ luôn luôn nói một cái câu giống như mẹ mình hay là bà ngoại mình hay là chúng ta cứ lặp lại một cái khổ đau giống như mẹ mình hồi trẻ hoặc là bà nội mình bà ngoại mình hồi trẻ thì đó là do những cái hạt giống trao truyền những cái hạt giống trao truyền này nó có thể được truyền sang cho cái thế hệ sau bằng cách Dạy dỗ, bằng cách dạy dỗ ở trong gia đình hoặc là bằng những cái lời nói Trong cái trải nghiệm cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng là những cái năm đầu đời Những cái năm đầu đời của một cái đứa bé rất là quan trọng Cho nên là khi mà chúng ta giáo dục những cái em bé còn nhỏ thì chúng ta phải rất rất là cẩn thận Không phải là bởi vì em bé còn nhỏ mà mình muốn nói gì với nó cũng được mà là bởi vì em bé còn nhỏ Cho nên là mình phải nói với nó Bằng những cái cách Hoặc là những cái lời nói Rất là hay, rất là có ý nghĩa Và rất là chân thành Thì các em bé 5 tuổi đó, đó Khi mà nó lớn lên đó, Nó sẽ không có bị ảnh hưởng Bởi những cái điều tiêu cực Còn nếu như mà ở trong quá khứ của mình Mình tiếp xúc với những cái hạt giống Như là hạt giống bạo lực Hạt giống Uh, nói bậy nè, chửi thề nè, thì dĩ nhiên, cho dù lớn lên chúng ta có ở trong một cái môi trường học thuật, thì cái hạt giống đó nó vẫn nằm sâu, sâu, sâu ở trong cái cái tâm thức của mình và một khi mà có một cái gì đó, một cái điều kiện thích hợp để mà nó nó biểu hiện ra, thì nó sẽ biểu hiện ra. Ở trong bộ phim Money Was There thì nhân vật Money là một nhân vật Có cha mẹ rất là giàu có, tuy nhiên cô có một cái tuổi thơ rất là bất hạnh Bởi vì cha mẹ thì luôn luôn chăm chú vào cái việc làm ăn Cho nên là để con mình lại cho những người giúp việc Và lâu lâu thì cô Moni còn bị bắt nạt bởi những cái người giúp việc đó nữa Từ nhỏ tới lớn thì chỉ có một cái nhân vật nam Đó là chồng của cô sau này Hiểu cô và bảo vệ được cô thôi Tuy nhiên cũng bởi vì cái sự dựa dẫm tâm lý hoàn toàn vào một người nào đó Mà khi mà cái người đó rời khỏi cuộc đời cô rồi Thì cô cảm thấy là đau khổ như là cô không còn cái gì trên cuộc đời này nữa Hậu quả rằng là gây khổ đau cho cái đứa con gái Và cái đứa con gái lại gây thêm khổ đau cho đứa cháu ngoại Có một cái điều rất là nên lưu ý đối với những cái sự tổn thương này. Chúng ta nói là tổn thương đó, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta không có nhận ra đó là một cái sự tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng là nó là một cái gì đó trong quá khứ thôi, và nó đã thuộc về quá khứ rồi. Và mình có một cái khoảng tương lai phía trước. Tuy nhiên nếu mà mình không có đủ cái tỉnh táo để mà mình nhận ra và mình sửa lại cái lỗi đó, thì những cái gì ở trong quá khứ đó nó sẽ ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của chính mình. Cá nhân mình á, mình có một cái trải nghiệm rất là giống như vậy khi mà mình đi dạy. Khi mà mình đi dạy thì có những cái lúc học trò của mình nó quá là nghịch ngợm thì nó quá là quậy đi. Thì có một bữa đó mình mới nói một cái câu gì đó rất là nặng với lại học trò của mình. Mà mình chợt nghĩ lại là trời ơi, nó giống như là những cái câu mà hồi còn nhỏ mình đã nghe những người khác nói với mình và mình ép cái câu đó lên cái người học trò của mình. Nếu mà cái em bé học trò của mình đó, nó là mình hồi trước. Đó, Và nó chỉ có lắng nghe mà nó không có phản ứng Thì mình sẽ không biết rằng mình sai đâu mọi người Mình nghĩ rằng là mình đang làm cái gì đó tốt cho người khác Tuy nhiên lúc đó thì học trò của mình nó đã phản ứng lại Nó nói với mình một cái câu lúc đó làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu và rất là tủi thân Tại sao tôi muốn tốt cho bạn mà bạn lại nói với tôi như vậy Tại sao bạn không hiểu được rằng là tôi đang muốn tốt cho bạn Tuy nhiên khi mà mình ngồi lại và mình suy nghĩ nhiều hơn về cái trải nghiệm đó Thì mình cảm thấy rằng là Ồ thì ra là mình sai Thì ra không phải là Cái gì mình nghĩ là tốt thì nó cũng tốt Cái gì mình nghĩ nó là một cái phương pháp chữa trị Thì nó cũng là chữa trị Thực ra nó là một cái vết thương Mà mình chỉ lấy cái vết thương của mình Mình muốn copy, mình pass Mình muốn copy rồi dán là một cái người khác mà thôi Thì đó là một trong những cái trải nghiệm của mình Và bởi vì cái em học trò của mình Nó phản ứng lại Cho nên là mình có một cái Sự suy nghĩ về nó Và mình học được một cái bài học từ nó đó Thì đó là cái bài học đầu tiên Về cái sự trao truyền cái Cái, cái đau khổ Giữa các cái um, thế hệ với nhau Và mình nghĩ rằng là Có những cái nó rất là Nó rất là tinh tế Nó rất là tinh tế Ví dụ như cái câu chuyện của cô Marnie Thì nếu như mà cô phát hiện ra rằng là Ờ, mình bị khuyết một cái phần tình cảm từ cha mẹ Và mình đang hoàn toàn dựa dẫm vào Cái người bạn đời của mình Thì cái chuyện đó nó không có phải là xấu ở trong hiện tại Tuy nhiên trong tương lai thì nó lại có thể là một cái Lực cản rất là lớn trong trường hợp nếu như cái người bạn đời của cô qua đời. Tại sao mình lại nói tới cái điểm này đầu tiên? Thì bởi vì cá nhân mình là một cái người còn trẻ đang ở độ tuổi 20. Mình và những cái người cùng cái độ tuổi này sắp tới sẽ trở thành những cái bậc phụ huynh, những cái người cha, những cái người mẹ của những cái đứa trẻ. Và những cái thế hệ tiếp theo. Cho nên cái việc mà chúng ta xác định được cái tầm quan trọng của cái hạt giống khổ đau hay là hạnh phúc mà chúng ta sẽ trao truyền cho những cái thế hệ tiếp theo nó rất là quan trọng. Bởi vì chỉ có những cái người cha mẹ hạnh phúc thì mới tạo ra những cái đứa bé hạnh phúc. Và chỉ có những cái đứa trẻ hạnh phúc thì nó mới có thể mang những cái niềm hạnh phúc, những cái niềm vui đó đến cho những người khác và làm cho xã hội ngày một trở nên hạnh phúc và tươi sáng, tươi đẹp hơn. Khi mà mình vừa là một cái người đi giảng dạy cho người khác và khi mà mình vừa là một cái bậc, cha mẹ, một cái bậc phụ huynh trong tương lai của con cái mình thì mình nghĩ rằng là mình cần phải biết rõ về cái sự quan trọng của cái sự trao truyền khổ đau và hạnh phúc của bản thân mình đối với những cái thế hệ tiếp theo. Khi mà mình không có nhận thức được là mình đang có cái sự đau khổ như trong cái ví dụ hồi nãy thì mình hoàn toàn có thể chuyển giao cái sự đau khổ đó lên những cái thế hệ tiếp theo như là học trò của mình con cái của mình và cái việc mà Trở thành một cái người cha và người mẹ hạnh phúc á mọi người Nó không chỉ bắt đầu khi mà các bạn bắt đầu có em bé đâu Mà nó phải bắt đầu từ cái giây phút Ngay bây giờ nè Khi bạn biết được là à trong tương lai tôi muốn có một đứa con Tôi muốn nuôi dạy một đứa con của tôi trở thành một cái con người hạnh phúc Thì các bạn phải chuẩn bị ngay từ bây giờ Chứ còn nếu mà chúng ta chờ tới cái lúc mà chúng ta biết rằng là em bé nó sắp đến với chúng ta rồi á thì có khi chúng ta lúc đó sẽ không có đủ thời gian để mà chuẩn bị một cái tâm lý sẵn sàng để mà chào đón một em bé và nuôi dạy một cái em bé lớn lên. Vì vậy mà chúng ta cần có những cái cách làm sao đó để mà chúng ta kết nối lại với những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái trải nghiệm đau đớn, những cái trải nghiệm tiêu cực ở trong quá khứ và chữa lành cho nó để chuẩn bị cho bản thân mình. Sau này sẽ là một người bố, một người mẹ hạnh phúc là rất là quan trọng và đó chính là cái bài học thứ hai mà mình đã học được. You listening to Cái bài học thứ hai cũng quan trọng không kém. Đó là Để mà chữa trị được những cái vết thương Ở trong tâm lý của mình Để kết nối được với các em bé Ở trong chính bản thân mình Thì mình phải tập nghĩ và thương Cho những cái người Mà đã tạo nên những cái vết thương tâm lý đó cho mình Ở trong cái câu chuyện Trong bộ phim When Money Was There Thì cái nhân vật chính Anna rất là may mắn Khi mà cô có được cái cơ hội Để gặp Cái người mà cô rất là trách móc là tại sao lại bỏ cô trên cõi đời này một mình Ở một cái giai đoạn mà hai người bằng tuổi nhau Mình biết rằng là mọi người nghe thì mọi người sẽ cảm thấy rất là mông lung Không hiểu rằng là mình đang nói cái gì Bởi vì mình không muốn là spoil cái nội dung trước cho mọi người quá nhiều Mà mình khuyến khích rằng là mọi người nên xem cái bộ phim để mà có thể hiểu rõ hơn về cái câu chuyện Cũng như là những cái gì mà mình đang nói Tuy nhiên cái bài học được rút ra ở đây là Chúng ta muốn tha thứ cho một ai đó Thì chúng ta phải ở trong hoàn cảnh của họ Chúng ta phải cố đưa mình vào cái hoàn cảnh của họ Thì chúng ta mới có thể hiểu được Cái logic của những cái hành động Mà họ làm Thì như mình nói hồi nãy Cái nhân vật chính Anna rất là may mắn Khi mà có thể tiếp xúc được Với cái người mà cô nghĩ rằng là Gây ra tổn thương cho cô Một cách rất là sâu sắc Và hiểu được rằng những cái Đau khổ mà người đó đã phải trải qua Người đó đã phải trải qua Những cái đau khổ nào Và cô hiểu được Cô hiểu được thì đương nhiên là cô thương được Cô thương cái người mà đã gây ra cái sự đau khổ cho cô Và cô thấu hiểu được Tại sao người đó đã gây ra cho cô những cái sự đau khổ đó Trong cái bài học này nó còn có một cái bài học khác Đó là về cái tưởng của chính bản thân mình Khi mà chúng ta ở trong một cái mối quan hệ Hoặc là chúng ta có một cái liên kết với một cái người nào đó Thì chúng ta rất là hay có cái sự Mặc định Một cái tưởng, một cái ảo tưởng Về cái người mà chúng ta đang nói chuyện Hoặc là cái người mà chúng ta đang Có một cái mối liên kết với Chúng ta nghĩ rằng là cái người này là như thế này Chúng ta nghĩ rằng là cái người này là như thế kia Thì mới Như vậy, như vậy, như vậy Tuy nhiên ở trong một cái tình huống Thật sự Khi mà chúng ta tiếp xúc được với những cái Đau khổ của người đó Thì chúng ta mới hiểu rằng là À Những cái lời nói của người đó và những cái hành động của người đó là một cái lẽ đương nhiên Bởi vì nếu mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh như vậy Thì chúng ta cũng sẽ có thể có những cái hành động như vậy Và những cái lời nói như vậy Chúng ta có cái xu hướng là áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác Nhưng mà trong thực tế thì ai cũng có một cái cuộc sống riêng Ai cũng có một cái quá khứ riêng Ai cũng có những cái chuỗi trải nghiệm hoàn toàn rất 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 là khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta thương một cái người nào, thì chúng ta cần phải thương luôn cả những cái trải nghiệm của họ. Chúng ta giận một cái người nào, thì chúng ta cũng nên suy xét lại rằng là à, họ đã trải qua những gì? Họ đã có những cái đau khổ nào hay không? Họ đã có những cái... Câu chuyện tiêu cực nào trong cuộc sống hay không để mà dẫn đến hành động như vậy Một cái người mẹ không có hạnh phúc Thì có lẽ bởi vì là cái người mẹ đó cũng đã không có một cái người mẹ hạnh phúc Một cái người cha bạo lực Đôi khi cũng bị ảnh hưởng bởi một cái người đàn ông khác Ở trong cuộc đời họ mà rất là bạo lực Chỉ khi nào mà chúng ta có thể sống cái cuộc đời của người kia Thì chúng ta mới có thể hiểu được người đó một cách sâu sắc hơn Và thông cảm với những cái hành động của người đó Thì mình biết rằng là nghe thì nó rất là dễ mọi người Tuy nhiên khi mà chúng ta thực hành á Nó mới rất là khó Bởi vì chúng ta đã quen với cái suy nghĩ rằng là À, chúng ta khác với cha mẹ của chúng ta Chúng ta là một cái cá thể hoàn toàn khác Mình lấy ví dụ cái mối quan hệ giữa mẹ con hay là cha con với nhau đi Khi mà mình có những cái bất đồng quan điểm với mẹ mình á, thì mình rất là hay có cái suy nghĩ rằng là Ờ, làm sao mà mẹ hiểu con được? Mẹ đâu có hiểu con đâu. Tuy nhiên cái cuốn sách và cái bộ phim này nó nói với mình một điều rằng là tới khi nào mà mình còn không chấp nhận được rằng là trong bản thân mình có một phần của mẹ mình, mẹ mình luôn luôn tồn tại ở trong mình, thì mình sẽ không có bao giờ mà thấu cảm và thấu hiểu cho mẹ mình được. Và mình sẽ không có bao giờ mà có thể làm bền chặt cái mối liên kết giữa mẹ con được Mình cảm thấy là xung quanh mình có những cái người không có được cái mối quan hệ sâu sắc giữa mẹ con với nhau Thì phần lớn đó là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là một cái phần hoàn toàn khác Chúng ta là những cái con người hoàn toàn độc lập với cha mẹ của mình Mà chúng ta không biết rằng là à cha mẹ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong chúng ta. Không hẳn chỉ là cho ta cái hình hài ở bên ngoài, mà còn đóng vai trò làm nền tảng, tạo dựng nên cái cá tính và cái con người về tinh thần của mình nữa. Cho nên rằng là chỉ khi nào chúng ta chấp nhận được rằng là trong chúng ta có bố mẹ của chúng ta và chúng ta cần phải làm bạn với cái phần bố mẹ Ở trong chúng ta Và chúng ta cần phải thông cảm cho cái phần Đó của bố mẹ Thì chúng ta mới có thể trưởng thành được Mình nghĩ rằng là tới đây Thì có nhiều người sẽ thắc mắc Rằng là ủa nếu mà mình chấp nhận Được rằng là trong bản thân mình Có một phần của bố mẹ mình rồi Có một, có những cái hạt giống Trao truyền của bố mẹ mình rồi Thì mình có còn Tranh chấp với bố mẹ nữa hay không Những cái cuộc mâu thuẫn nó có xảy ra nữa hay không Có mình vẫn bất đồng ý kiến với mẹ mình Đôi lúc hoặc là nhiều lúc Tuy nhiên thì thay vì cái sự gọi là bàn quan Thay vì cái sự bàng quan tức là Ờ, tôi không, tôi không quan tâm bởi vì mẹ tôi rất là khác tôi Tôi có cuộc sống riêng của tôi Thì hoặc là tôi nghĩ rằng là Ồ tại sao mẹ tôi lại có những cái phản ứng như vậy Thì mình thông cảm được với mẹ mình nhiều hơn Và mình nghĩ cho mẹ mình nhiều hơn. Mình hiểu rằng là mẹ mình có những cái cách hành động này, có những cái cách cư xử này là bởi vì mẹ mình có những cái khổ đau ở trong quá khứ như thế nào. Hoặc là bởi vì mẹ mình đã trải qua những cái sự việc như vậy. Cho nên rằng là mẹ mình mới có những cái xu hướng phản ứng đối với những cái vấn đề như vậy. Và mình nghĩ đây là một cái cuộc cách mạng Ở trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào Không hẳn chỉ là mối quan hệ Ở trong gia đình Mà còn là cái mối quan hệ Giữa bạn bè với nhau chẳng hạn Đồng nghiệp với nhau chẳng hạn Khi mà mình lấy ví dụ Về cái việc là Cải thiện cái mối quan hệ Giữa mình và mẹ mình Thông qua cái việc nhìn mọi vấn đề Của mẹ mình Từ góc nhìn của mẹ mình Thì có lẽ rằng là có nhiều bạn sẽ hỏi là Tại sao nhất thiết phải là chữa lành mối quan hệ của bản thân mình với lại bố mẹ của mình? Thì ở đâu đó mình có nghe được một cái câu rất là hay Đó là nếu mà bạn muốn thử nghiệm xem rằng là mình có trưởng thành hay chưa Thì bạn chỉ cần về bạn ở với bố mẹ của mình một tuần thôi Ở chung với nhau một tuần thôi Và bạn xem cái cảm nhận của mình Bạn xem những cái phản ứng của mình đối với bố mẹ Những cái suy nghĩ của mình đối với những cái câu nói Những cái hành động của bố mẹ Là bạn sẽ biết được rằng là mình đã trưởng thành hay chưa Chúng ta rất là dễ thông cảm với một cái người ngoài Và chúng ta dễ thông cảm với một cái người mà chưa có thân lắm với mình Tuy nhiên đối với những cái người thân á Thì trong cái quan điểm cá nhân của mình hoặc là trong trải nghiệm của cá nhân mình Thì mình cảm thấy rằng là chúng ta thường có cái xu hướng rằng là rất là khó Để mà thông cảm và tha thứ cho những cái người thân thuộc nhất của mình Tức là bố mẹ của mình, anh chị em của mình Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã lớn lên chung với họ Chúng ta nhìn thấy họ mỗi ngày Và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta biết rất là rõ về họ Tuy nhiên cái việc mà luyện tập để nhìn từ góc độ của người khác Đặc biệt là đối với bố mẹ của chính mình thì nó lại cần rất rất là nhiều thời gian Nhưng mà nếu mà các bạn có thời gian và các bạn có công sức để mà các bạn quan sát những cái người xung quanh Thì mình nhận ra một cái xu hướng đó là những cái người mà họ có cái mối quan hệ tốt đẹp với lại cha hoặc là mẹ của họ Thì đối với những cái mối quan hệ khác, ví dụ như là tình yêu hay là tình bạn, hay là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau, thì họ cũng có cái xu hướng rằng là giải quyết được những cái vấn đề trong những cái mối quan hệ đó một cách rất là nhẹ nhàng và dễ dàng hơn so với những cái người mà họ không có một cái sự liên kết hoặc là những cái mối quan hệ vững chắc và sâu sắc với những cái thành viên ở trong gia đình. Cái việc hiểu, thương và tha thứ cho những cái chỗ chưa có được tốt những cái lời nói, những cái hành vi tiêu cực của cha mẹ của mình là chúng ta đang tha thứ cho chính mình và cho phép mình sống một cái cuộc đời ở phía trước đó, nó thoải mái và hạnh phúc hơn giống như là cái nhân vật Anna ở trong phim When money Was There. Và thật ra mình không biết rằng là có ai đã làm nghiên cứu về cái chuyện này chưa nhưng cá nhân mình và mình đã thật sự chứng minh rằng là Khi mà chúng ta gỡ được cái nút thắt giữa bố mẹ và con cái với nhau thì những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống của bạn tự nhiên nó sẽ rơi vào đúng chỗ và tự nhiên nó sẽ trở nên dễ dàng để mà chúng ta có thể đối mặt với những cái vấn đề trong các mối quan hệ hơn. Đó là kinh nghiệm riêng của mình. Mình không biết rằng là các bạn thì có những cái câu chuyện như thế nào. Nếu có thì mọi người có thể chia sẻ ở trong email hoặc là inbox cho mình. You listening to the podcast. Và một trong những cái điều mà mình muốn rút lại cuối cùng ở trong cái audio này đó là cái việc uh, chữa lành cho em bé 5 tuổi ở bên trong của chúng ta hay là cái việc tha thứ cho người khác á, thì nó là cái việc làm của chúng ta đối với người khác. Tuy nhiên cái người hưởng lợi lớn nhất lại là chính bản thân của mình Tất cả chúng ta đều có những cái trải nghiệm Hồi xưa còn nhỏ chơi với lại con nít ở trong xóm Thì mấy đứa giận nhau Rồi sau đó đứa này tha lỗi cho đứa kia Đứa này xin lỗi, đứa kia tha lỗi Thì đó là một cái cảm giác rất là nhẹ nhõm Mình nhớ là như vậy Bởi vì hồi trước mình cũng có giận hơn với nhiều người Và cũng được nhiều người tha lỗi hoặc là tha lỗi cho nhiều người thì mình cảm thấy rằng là khi mà chúng ta tha lỗi cho một ai đó không những là cái người đó họ có được cái sự thoải mái, mà cá nhân mình mình cũng có được cái sự thoải mái. Và cái hành trình chữa lành cho bản thân mình thực ra nó rất là đơn giản. Nó chỉ là thấu hiểu những cái gì đã xảy ra với bản thân mình và những cái người khác trong cuộc sống của mình. Và Thấu hiểu cho họ Thương lấy họ Cái việc đó nó sẽ phần nào chữa lành cho mình Như vậy thôi Bằng cách hiểu người khác Bằng cách thông cảm cho người khác Thì chính bản thân mình Lại nhận được cái món quà lớn nhất Đó chính là sự chữa lành Và đó là cái bài học Mà mình đã rút ra được Trong cái tháng 7 này Từ hai cái điểm kết nối Đó chính là cuốn sách Thiền sư và em bé 5 tuổi và bộ phim When Marnie Was There Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và lắng nghe Điểm Podcast Mọi người đừng quên theo dõi những cái nội dung ở trên Instagram của Điểm Podcast Tại địa chỉ at điểm.pod chấm Hoặc là email cho mình nếu như bạn có những cái đóng góp cho Điểm Podcast Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở audio tiếp theo. Mình là Nhã Nhi, còn đây là Điểm Podcast.